0: La segunda temporada de Amor y Anarquía, afortunadamente, sigue desarrollando su aguda y mordaz descripción del mundillo editorial, es decir, sus editores, financistas, escritores, presentando nuevos aspectos del mismo, hábilmente entrelazados con los dictados de la corrección política, el consumo, las modas, los influencers, las cuestiones de género, los nuevos formatos, las demandas de la industria del streaming, la vigencia y defensa de lo literario, y la realidad y los vínculos como insumos de ficción. Si bien la serie mantiene sus momentos graciosos e irónicos, esta temporada alcanza acaso mayor hondura dramática que la primera, Gracias al desarrollo de la crisis de su protagonista, el crecimiento de otros personajes y la aparición de otros nuevos. Asomándose de este modo a abismos propiamente escandinavos. Vamos ahora a describir y analizar algunos detalles más de esta serie. Muchas cosas han cambiado en la vida de Sophie desde la temporada 1. Atención que aquí... Este, los que no este, vieron la temporada 1 no sigan escuchando el podcast Ella se ha separado de su marido y alquilado un nuevo departamento para ella y para recibir a sus hijos Sin embargo, sufrirá nuevas tribulaciones y tristezas familiares que de algún modo continúan y complementan La crisis personal que ella había empezado a transitar en la temporada 1 el relato apela a un recurso que comenzará a tornarse un tanto reiterativo, pero que se irá revelando necesario a medida que evolucione el personaje de Sophie. Y no será ajena a esta crisis su relación con Max, el informático joven, y las conductas y elecciones que él irá desarrollando también. Amor y anarquía como dije antes, afortunadamente sigue desarrollando su otra vertiente narrativa consistente en su descripción del mundillo editorial. Sorprenderá a algunos eh, espectadores y lectores y escritores latinoamericanos que una decisión que toma la editorial es considerada como polémica en Suecia mientras que Nuestras latitudes es de lo más normal. Si ven la serie, entenderán a qué me refiero, pero no lo puedo revelar. Sophie sigue encarnando la primacía del aspecto comercial por sobre el literario. En este sentido, su personaje redobla la, fe la ferocidad y el cinismo que exhibía en la primera temporada. Esta temática editorial, digamos, incluso dejará en un segundo plano en algunos capítulos a la relación de Sophie y Max que continúan mientras tanto con sus desafíos, entre comillas. Algunos de los mejores y más conmovedores momentos de la serie estarán a cargo de los editores Denise y Friedrich con su lograda mezcla de colaboración y rivalidad. En notables actuaciones de Yisem Erdogan, que no sé si ustedes se dieron cuenta, es la protagonista también de la serie Califato, y Rainer Brinolfsson. Otro tanto podemos decir de la recepcionista Caroline Carla Zen. Y otro acierto de la temporada es darle más protagonista y permanencia como personaje a una escritora. En este caso se trata de Vivian, notable trabajo de Marina Bouras. Por supuesto, son dignas de resaltarse las actuaciones de los dos protagonistas, con la bella Ida Enfold, su personaje de ratos la verdad que es terrible y hasta desagradable, capaz de afearse en sus peores momentos o de apelar a un humor físico y una actitud corporal que a mí me recordó a Lucille Bolt. Si bien la serie conserva sus momentos graciosos e irónicos, esta temporada alcanza acaso mayor hondura dramática que la primera, como dijimos en el resumen, por el desarrollo de la crisis de Sophie, el crecimiento de otros personajes y la aparición de otros nuevos, asomándose abismos propiamente escandinavos. Amor y Anarquía, como las grandes óperas comedia de Mozart, como Così Fan Tutte, Don Giovanni o las bodas de Fígaro, sobre todo, concluye con un capítulo final conmovedor y antológico, una síntesis sin claudicaciones por parte de la serie en la que convergen magistralmente todas sus historias y temáticas. En definitiva, Amor y Anarquía, temporada 2, es una serie muy recomendable. Hasta el próximo podcast.